0: Lecker anders, der deutsch niederländische podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit AHA24x7.
1: Herzlich willkommen und herzlich willkommen.
0: Dann uh, ein herzliches Willkommen, ein hartelijk welkom bei dieser Podcast Episode von Lecker Anders und ich bin total aufgeregt, und ich freue mich, heute darf ich mit Dr. Vincent Teinenberg uh, im Gespräch sein. Herzlich willkommen Vincent. Um, fantastisch, dass je even Zeit mm -hmm. uh, für, für uns habt.
1: Dankjewel. Guten Morgen allemaal.
0: zou jij je misschien even willen vorstellen voor degene die jou wellicht nog niet kennen?
1: Ja, mijn naam is Vincent Pijnenburg. Ik ben uh, in het dagelijks leven lector aan de Fontes Hogeschool in Venlo. Op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland. En daarnaast ook voorzitter van de grensoverschrijdende Nederlands-Duitse businessclub Rijn.
0: Fantastisch, wat, wat, uh, wat leuk. En uh, ik denk zoveel uh, gespreksonderwerpen om over in te gaan. Maar misschien om te beginnen even, want dat vind ik wel spannend. Van, uh, Wat precies leer jij uh, op de uh, Fontys School als het gaat over cross-cultural um, ja, uh, uh, samenwerking of business development? Hè, is
1: het ook, uh. Klopt, ja we, ja, we richten ons met name op, de, op het bedrijfsleven als International Business School. Het instituut waarbinnen ik werkzaam ben voor de Fontys Hogeschool. En wat wij beogen of, of ambiëren is dat wij onze studenten zo opleiden... Dat zij na het afstuderen het gevoel en ook de competenties hebben dat ze aan beide kanten van de grens een baan kunnen gaan vinden. En eh, dat is hard nodig. Want we zien dat heel veel jongeren, of het nou Duitse of Nederlandse jongeren zijn aan die grens, toch vaak de grensregio nog verlaten. Vanuit het gevoel dat ze ergens anders meer succes en meer carrière kunnen maken. En dat heeft er deels mee te maken dat ze die andere kant van de grens eh, voorheen nog niet kenden. En wanneer dat wel zo is, uh, ja, ontstaan er heel veel mogelijkheden op die arbeidsmarkt. En daar, daar werken we met z'n allen heel wat aan binnen is.
0: Zijn het Duitse of Nederlandse studenten die dan bij jullie um, die opleiding volgen?
1: Beide. Wij uh, hebben Duitse en Nederlandse studenten met elkaar in, in klassen zitten. Uh, die gezamenlijke opdrachten uitvoeren, projecten. Uh, waar we wel nog het onderscheid hebben ook tussen een Duitse taalstroom en een Nederlandse taalstroom. En daarnaast ook, eens ook een Engelse taalstroom. Dus er is veel variatie, maar er is ook heel veel wisselwerking tussen die taalgroepen, waardoor uh, ze eigenlijk dagelijks in levende lijven kunnen ondervaren wat die andere cultuur nou inhoudt, uh, hoe het is om over die grens bijvoorbeeld stage te lopen of projecten uit te voeren. En dat, uh, ja, dat levert heel veel positieve reacties op. En, en vooral ook eye-openers, dat heel veel studenten of alumni aangeven ik wist eigenlijk niet dat er zoveel leuke bedrijven hier net over die grens zitten. Wat? Ik vind het
0: ontzettend leuk, Winston, want in principe liggen zij direct van begin af aan ook... om samen te werken met elkaar in die, uh, ik zeg maar, ja, twee, met die twee verschillende culturele
1: achtergronden. Ja, ja, kijk, je kunt natuurlijk enerzijds uh, die studenten van alles gaan vertellen... hoe de andere kant van de grens in elkaar zit. En dat is interessant en belangrijk, zeker, uh, een onderdeel van het geheel. Maar het is natuurlijk nog veel leuker wanneer je ze ook dagelijks vier jaar lang... He, dat, dat is de studietijd bij, uh, bij de hogescholen in Nederland... Uh, dat je ze ook vier jaar lang bij elkaar kunt zetten en dan kunnen ze gelijk al proeven, ruiken en, en voelen hoe het zeg maar is om, om met die andere kant van de grens bezig te zijn. En, en dat is mm. natuurlijk veel beter dan dat je ze alleen maar vertelt hoe het is en daarna in het, uh, na het afstuderen de diepe gooit en dat ze beschrijft dan toch weer de veilige weg terug zullen kiezen. Ja,
0: en zie jij dan dat de Duitsers wat meer met de Duitsers dan samen zijn en de Nederlandse studenten met de Nederlandse? Of is er ook echt een, zeg maar, zie je
1: ook de, de mengelmoes ontstaan? Ja, kijk, in het begin, hè, laten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk veilig en, en vertrouwd om een beetje in je eigen groepje, je eigen context te, te blijven. Dus dat gebeurt zeker en dat is ook helemaal niet erg. Uh, maar hè, door, door, door de werkwijze die wij kiezen, hanteren, uh, ja, zijn die studenten ook gewoon genoodzaakt om met elkaar aan de slag te gaan. En dan uh, volstaat het niet meer om alleen maar met je eigen veilige Duitse of wel Nederlandse vriendengroepje samen te blijven. En dat is even wennen natuurlijk, dat is out of the comfort zone. Maar uiteindelijk leer je in zo'n situatie vaak wel veel meer dan dat je in die veilige ja, omgeving blijft hangen en zitten.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat zien jullie? Wat ontstaat? Wat, 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 wat is soms moeilijk en, en wat mag geleerd worden?
1: Uh, nou, Het begint van simpele voorbeelden waar de Nederlandse student... Um, ...feeling krijgt voor het bedrijfsleven in Duitsland. En we willen dat ook zeker niet generaliseren... ...maar natuurlijk zijn er nog ook zeker wel verschillen zichtbaar... ...in het dagelijks werk. Uh, en door die studenten dus mee te nemen over die grens... Uh, ...in gemengde groepen... Ja, ...ervaren die studenten dat uh, de, de, de aanspreekvormen langer... Hè, en, ...en dat men langer in het zitten blijft hangen... ...dat men wat formeler is... Uh, dat men bepaalde gebruiken heeft bij werkoverleggen, uh, bij businesscontacten opbouwen. En de Duitsers leren dat idem dito, hè, uh, Ja, vanuit het andere perspectief ja. richting Nederland, die vaak heel erg positief achteraf zeggen, nou lekker lokker en open en ik heb hier ja, toch wel meer verantwoordelijkheid. Ja, dat wordt gewoon gewaardeerd door die Duitse studenten zeker ook. Hmm.
0: Ik heb gehoord, Vincent, maar dat weet jij, ja, ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren, maar dat Dat het steeds moeilijker wordt om Duits. Uh, he, dat wij Nederlanders Duits spreken. Dat uh, vooral de jongeren de taal leren. omdat het niet zo heel erg sexy is. En natuurlijk, ik zeg maar met Netflix en alles he, erop en daaraan de internationalisering, globalisering. dat ook Engels natuurlijk vaak volstaat. En dat dat een probleem is. dat de jongeren ja, niet Duits uh, spreken. Hoe is dat? Bij jullie zal het waarschijnlijk anders zijn omdat. Daar komen juist mensen natuurlijk die interesse hebben, kan ik mij zo voorstellen. Ja, dat
1: klopt. We zien dat um, de studenten enerzijds um, ja, interesse hebben in, in, in die duits nederlandse context. Daarbij krijgen studenten in de eerste jaren van hun studie de, uh, de taal van het buurland uh, krijgen ze geleerd. Uh, nou ja, dat verschilt natuurlijk wel het niveau. De een spreekt dat beter dan de, anders, uh, dan de, dan de ander. Um, en, en wat uh, daarnaast wel... Ja, belangrijk is, wat ik, wel, wat ik zelf ook wel een lastige discussie vind, is hoe erg is het als er in een groepje Nederlands-Duitse studenten af en toe het Engels gecommuniceerd wordt. Dat gebeurt er wel eens. Als zij daarmee het meest efficiënt eigenlijk hè, hun projectdoel bereiken, dan is dat op zich prima. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel heel belangrijk dat je rekening houdt met, met uh, ja, de, de taalvaardigheden aan een bepaalde kant van de grens. Maar we zien dat volgens mij ook wel aan de Duitse kant van de grens de Engelse taal toch wel steeds vanzelfsprekender wordt. Mm -hmm. um, ook binnen het onderwijs overigens. En dat, heeft natuurlijk ook, ja, dat, dat hangt natuurlijk zeer sterk samen. Waar het onderwijs verengelst uh, zal het bedrijfsleven daar later ook wel in meegaan Met allemaal die jongeren die nu de Engelse taal geleerd krijgen. Uh, dus ja, dat is een, landige, een lastige spanningsbogen. Ik denk dat we in een transitiefase zitten waar het aan de ene kant nog heel erg... Uh, ja, veilig bij die buurtaal in de buurt blijven is. En aan de andere kant, ja, met z'n allen willen en kunnen overstappen naar, naar die Engelse communicatie. Dus het is, het, bij ons is het een hele natuurlijke mix waarop dat uh, ontstaat. Dat, uh, dat, dat gaat eigenlijk heel, heel erg vanzelf tussen die studenten.
0: En Vincent, mijn podcast is ja tweisprachig. Spreek u ook Duits?
1: Ja, klaar. Ik spreek ongeveer jeden dag Duits. Also, met collega's, met studenten, uh, met ondernemen. Met dus also, het voor ons eigenlijk. Ja, ganz selbstständig. Da, ähm, ja, sagen wir das, äh, ja, logisch, dass wir so äh, in beide Sprachen miteinander kommunizieren können.
0: Ich finde das ja so sympathisch, dein, dein Deutsch, auch das, mit dem niederländischen Akzent. <lacht> das kommt so ungefähr bei in jeder Podcast-Episode zurück, dass ich immer so ganz begeistert bin. <lacht> ja. Das
1: wird als sympathisch erfahren, nicht wahr? Ja, und in der anderen Richtung herum ist es auch so, dass, wenn meine deutsche Kollegen, die wir auch sehr viel in Fernlo haben, wenn die Niederländisch versuchen zu reden, dass wir das auch sehr sympathisch finden und sehr, sehr schätzen, dass sie das überhaupt versuchen. Also das, und dann ist es auch okay, meiner Sicht, wenn, wenn man kleine Fehler macht und, und so weiter. Dass, ja, das Wichtigste ist, dass wir zeigen aneinander, dass wir bereit sind, um einander Sprache kennenzulernen.
0: Mhm. Ja, ik heb dat ook als ik een woord niet weet in het Nederlands, of als ik Duits reden of een woord niet komen, dan zag ik dat gewoon in de taal En het is vaak zo dat het dan ook gewoon begrepen wordt. Hè. Dus dat het helemaal niet ja, uh, uh, ingewikkeld of uh, uh, zo is. En dan, dat maakt het makkelijk, omdat er ander begrip voor je toont,
1: uh, hè, dat je het toch op zijn minst probeert. Ja, dat, dat is ook volgens mij het mooie van uh, de grensregio. Hè. Daar is juist zo'n begrip en acceptatie voor het feit dat we het proberen, dat we het doen. En dat. Uh, ja, dat, dat, dat is volgens mij anders dan dat je je wat verder van de grens afbeweegt. Dan is die, die focus op die grens, op het buurland, toch een stuk minder. Dus dat, ja, dat is ook, ook, ook alweer de charme zeg maar, van de grensregio.
0: Ben jij altijd, Vincent, ben jij geboren en opgegroeid in de grensregio, dus ben je een echte grensregionaar?
1: Ja, ik, ik ben geboren in Venlo, maar ook echt letterlijk heel erg dicht bij die grens. En misschien ook wel leuk om te vertellen is dat wij vanuit, eh, van jongs af aan met, met mijn ouders, met mijn zusje, eh, ja, regelmatig eh, het buurland opzochten met uitstapjes. We gingen daar op zaterdagmorgen, liepen wij naar de grens toe. Dat was ongeveer ja, 100, 200 meter eh, van, van het huis waar wij woonden. En dan gingen wij dan verse broodjes halen. En eh, dat is echt zo'n zo supermarktje. Dat puur gericht was op eigenlijk de buitenlandse consument. Dat lag net aan de Nederlandse kant van de grens. Um, en dan kwamen ja, zeg van 95% alleen maar Duitse gasten en um, ja, daar, daar, daar liepen wij iedere zaterdagochtend heen voor verse broodjes ringen in Duitsland fietsen, zelf altijd ook graag onderweg geweest en, en juist dat verschil volgens mij ook in, in landschap, in, in, je ziet het toch wel direct als je die grens overgaat dat je in het buurland bent. En voor mij heeft dat altijd ja, iets... iets waar, zie je het
0: waar zie je dat aan, wensen?
1: Nou ja, ik denk aan de architectuur van hè, de, de huizen, de stedenbouw, maar ook de, de, de straatnaamboorden, andere verkeersboorden, verschillen in snelheden die je mag rijden. Dus ja, je ervaart dat uh, direct en dat is helemaal niet erg volgens mij, want dat is ook juist alweer een kracht van dat grensgebied wat, wat aantrekt. Wanneer ik een uitstap maak in Duitsland, voelt dat altijd iets meer als, als vakantie of als, als een echte uitstap dan dat ik in, in eigen land blijf. Hmm. En uh, ja, dat is volgens mij ook de kracht die we in een grensregio moeten benutten, dat je het beste van twee werelden kunt hebben.
0: Hmm. Ben jij dan ook Duitstalig opgegroeid op school eigenlijk? Of uh, was dat dan meer in de privé uh, omgeving?
1: Ja, de laatste inderdaad. Bij ons op de basisschool, wat overigens nog steeds nauwelijks gebeurd hoort, daar was uh, geen aandacht voor de Duitse taal of voor het buurland. Uh, dat ontstond pas op de middelbare school, zoals in Nederland in die tijd in ieder geval nog verplicht was om, uh, om Duits uh, te volgen. Inmiddels is dat iets, iets flexibeler geworden qua keuzepakket, helaas. Uh, dus daar heb ik de Duitse taal wel, wel wat meer uh, ja, geleerd, wat meer machtig geworden. Um, en dan moet ik zeggen, de laatste jaren, door gewoon dagelijks met mijn werk in, in Duitsland onderweg te zijn, met Duitse en relatiescontacten te hebben, ja, dan, dan is het een soort van learning by doing op zijn Engels dan weer gezegd, maar daardoor leer je het wel gewoon heel erg, heel erg snel en yeah. verbeter je iedere dag.
0: Jij zei net hè, dat die grensregio, dat dat toch wat heel bijzonders is. En dat dat ook het verschil maakt misschien in, hè, tot de rest hè, van hè, Nederland en, en de samenwerking met Duitsland. Kun je we daar misschien nog even op ingaan? Want volgens mij, jij had, ik heb ergens gelezen, jij hebt zo leuk uh, gezegd van, dat je een borderlander bent.
1: Een mm -hmm. <laughs> grenslander, ja, ja. Nou ja, volgens mij wordt onze... ...identiteit in het grensland... ...zo noem ik het maar even... Hè? ...niet om het hard af te bakenen met regio's ...en dat soort termen... ...maar gewoon het grensland... ...het gebied nabij de grens. Uh, ...daar kom je in een aanraking met die grens... ...hoe je wilt of keert... Hè? ...of je dat nou doet door middel van boodschappen te gaan doen... ...over de grens bij de DM of bij de Tringood... ...of dat jij, hè, Duits op je Duits uh, op school krijgt... ...en uh, volgens mij vormt ons dat mede als, als grenslanders... En uh, zou je kunnen zeggen, wanneer je dicht bij die grens woont, ben je meer een grenslander of borderlander of, of grensganger, wat je wilt, uh, dan dat je vijftig kilometer van die grens af woont, of zelfs honderd kilometer, of nog verder. En uh, ja, dat is een bepaald gevoel. Dat zit volgens mij ook een beetje in die overgang tussen culturen. Ja, waar volgens mij in het grensland hier veel meer, uh, vanuit Nederlands perspectief, dat Rijnlandse gedachte goed heerst. Terwijl als we meer richting de randstad gaan in Nederland, is het veel meer het die Angelsaksische focus richting het Verenigd Koninkrijk en, en verder Amerika. En dat merk je, dat hier een soort van overgangszone is. Want men is iets wat zachter en weet zich daardoor ook beter te verstaan met de Duitse buur. Mm. En volgens mij hebben we het dan over Borderlanders. Hè? De, ja, bepaald. Ja. ja. ja.
0: Ja, leuk, ik, ik vraag mij nog af of er zo'n verschil is tussen de uh, ik zeg maar grens uh, uh, en de, de boordelende uh, uh, in Venlo of bijvoorbeeld uh, um, in, uh, met de grens naar Neder-Zakse toe.
1: Hmm. Kijk, wat je langs die grens natuurlijk wel ziet is dat er afhankelijk van de regio een, een verschil in intensiteit zit van grensoverschrijdend gedrag. Ja, als het gaat om werken, enerzijds, als het gaat om, om, om shoppen, eh, recreatieve redenen om de grens over te gaan. Uh, maar ik denk in, in al die regio's langs die grens, voel en ervaar je dat je dicht bij die grens zit. Ja, daar komen Duitse ja. toeristen die grens over, daar kom je mee in aanraking, maar et cetera. Um, als je dat volgens mij vanuit de arbeidsmarkt wat specifieker gaat bekijken, en dat doe ik ook in mijn dagelijks werk vanuit de fonds, dan. Uh, er zijn er in de regio, bijvoorbeeld rondom Venlo, waar ik actief ben, wel andere kansen dan dat je bijvoorbeeld in, in het uh, Noordoost-Groningen bevindt en daar over de grens kijkt. Hè? Dan worden gewoon simpel gezegd, minder mensen zijn, minder banen. zijn vanuit dat perspectief dan ook wel minder kansen om over die grens te kijken. Dus ja. en zie je wel verschillen. En andersom, als je naar het zuiden verder afdwaalt richting Maastricht-Aken, ja daar, daar zijn de, de kansen ook weer anders. Heb je met een trinationale situatie te maken met het... Uh, das Waalse eh, Gebiet, aber auch sicher nach der Deutsche sprachgemeinschaft in, in Belgien. Mm. Ja, die, die Verschillen sind auch alweer groot langs die Grenze, das sicher.
0: Und welche Chancen siehst du? Also, ne, du, du sagst gerade, es gibt die Chancen, uh, die da sind, ich kann mir auch vorstellen, aus deiner Rolle als uh, ne, Vorsitzender von der Business Club uh, Maas Rhein, uh, da, da willst du ja auch die Chancen uh, nutzen und wahrscheinlich auch sichtbar machen. Kannst du da vielleicht ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, gerne. Um, was, was in meiner Sicht sehr wichtig ist, ist, dass wir ähm, uns damit, damit beschäftigen, dass wir das Bewusstsein, das Grenzüberschreitendes Bewusstsein, die Unternehmen in der Grenzregion wechseln lassen, weil was, was wir sehen ist, dass äh, sehr viele Unternehmen auch uns sagen, uns erzählen, ja, ich weiß, es gibt hier ein Nachbarland in der Nähe, aber ich ich habe gar keine Ahnung, wie die Markt aussieht und wie die Markteintritt aussehen sollte. Also da, da gibt es eine, ja, einen Bedarf, wo wir zum Beispiel als Business Club, aber auch als äh, Fondes Hochschule eine, eine wichtige Rolle spielen können. Ne? Wir, wir können da Forschung durchführen für einen Markteintritt. Wir können da einen ja, äh, Plan erstellen, wie sie am besten die deutsche oder die niederländische Markt äh, betreten können. Also da, da, da gibt es sehr viele Möglichkeiten und das ist dann wieder auch sehr äh, sektorabhängig, branchabhängig, ja. äh, ne, was die Chancen dann konkret sind. Aber was zum Beispiel sehr schön ist zu erzählen, ist, dass in der Region rund um Venlo, aber auch in das Niederrheingebiet die äh, Wirtschaftszweige eigentlich sehr ähnlich sind und das, das wissen viele Leute, viele Unternehmen gar nicht. Also die Agrarwirtschaft, der Agribusiness kann man sagen, Uh, aber auch der Logistik und uh, dem in, 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 in dem Industriebereich ist das, ja, dem grenzüberschreitenden Wäscherei sehr ähnlich. Und da gibt es sehr viele zusammen, ja, Möglichkeiten für weitere Zusammenarbeit. Also noch viel zu tun, kann man sagen.
0: Mm -hmm. Und um, in Juli Business Club Maas Rhein, sind das dann niederländische, deutsche Unternehmen? Uh, Wie viele
1: Leute haben jullie? Uh, de, beide kanten van de grens zijn daarin vertegenwoordigd, zowel vanuit mm -hmm. het bedrijfsleven, maar ook vanuit het onderwijs en de overheid. En, en wij zien ook dat de bedrijven dat heel erg uh, waarderen, want ga je bijvoorbeeld als Nederlands bedrijf die grens over, dan is het best wel interessant om met een weerstandsverderingsgezelschaft in contact te komen. Uh, mm -hmm. Of met een, een industrie- en handelskammer, of met het generaal consulaat in Düsseldorf. Um, dus zo, zo is het echt een, een triple helix network, zoals dat zo mooi heet, van beide kanten van de grens. We hebben meer dan 100 leden op dit moment. We hebben een mooie verdeling Nederland-Duitsland uh, uh, die is er. En we ja. proberen eigenlijk die, ja, die leden iedere maand, dat is nu wat lastiger fysiek natuurlijk, maar iedere maand bij elkaar te brengen steeds op een andere locatie. We hebben ook geen vaste uh, uh, locatie waar de events plaatsvinden, maar iedere maand zijn we bij een bedrijf of bij een ander... Uh, uh, ja, locatie in de regio eh, op bezoek, om een bedrijf te bezoeken, om te netwerken en eh, om soms ook eh, van het inhoudelijk aspect wat te leren: een lezing, een, een gastvortraak, zoiets. Dus een hele mooie mix van uh, activiteiten. Super.
0: Dus uh, bij deze misschien ook een oproep dus aan iedereen die dit hoort. Uh, want ik kan mij voorstellen dat jullie, uh, dat jullie graag nog de een of ander wellicht uh, erbij uh, nemen. Dus word lid van de Business Club Maaschijn. Is dat correct, uh, Wintzen?
1: Ja, nee, zeker. We, we. Iedereen is van harte welkom. Ook om gewoon eens vrijblijvend een kijkje in de keuken te nemen. Zonder enige verplichtingen. Dus, dus doe dat vooral. Weet ons te bereiken via de website of, of op andere wijze
0: me interesseert was. En zwar, het is natuurlijk, ja, je bent opgegroeid uh, in de grensregio, maar het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat je daar ook je hart aan verliest. Vertel eens, wat boeit jou nou zo persoonlijk om daar dus je werk van te maken en ook nog in je vrije tijd de businessclub dus aan te, want ik ga ervan uit dat het een is mm -hmm. uh, waarschijnlijk. Um, wat maakt dat jij daar zo, ik zeg maar, dat, dat jouw hart daar zo veel brandt? Mm -hmm.
1: Nou, ja, dat is enerzijds al begonnen in mijn, in mijn jeugd. Wat ik toch wel vertelde al, dat, dat we veel over die grens getrokken zijn. En dat verschil in, ja, je, je komt in een andere wereld terecht. En dat voel je, dat proef je, dat ruik je, dat zie je. En dat heeft me altijd wel uh, getriggerd. Nou, ik heb er ook bewuste keuze gemaakt om, uh, om, om na mijn studie verder te gaan promoveren. Op dit thema Nederland-Duitsland qua samenwerking. En ja, door, door mij daar vier, vijf jaar in te kunnen specialiseren verder, um, ja, wordt het ook een beetje je kindje, zeg maar. Hè? Je, 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 ja, je, je, je verdiept je daarin, je bouwt daar kennis op, je komt met heel veel interessante contacten in, in contact. met Heel veel uh, mensen die in dat netwerk actief zijn. En, um, ja, en, en daardoor ben ik ook echt die kansen gaan inzien die het grensland biedt. En tegelijkertijd ik wel de, ja, de realiteit voor ogen zien dat er gewoon nog heel veel kan gebeuren om dat Europese gedachtegoed in zo'n grensregio verder te versterken. Dat, dat, nog wel, hè, dat er nog veel, veel, veel werk te doen staat. Mm -hmm. um, ja, dus daar, daar, dat heeft, mij, heeft ertoe geleid dat ik in, uh, graag in, in de grensregio ben blijven wonen en uh, ben blijven werken.
0: En als je nou zo, ik zeg maar, 1, 2, 3 wensen zou hebben, als je zegt van het versterken in de grensregio, wat, waar zou de aandacht naartoe moeten gaan, of uh, wat zou er gerealiseerd moeten worden, dat het ja, nog beter wordt?
1: Wat volgens mij heel belangrijk is, is dat er in het onderwijs, eigenlijk op alle onderwijsniveaus, aandacht is voor um, ja, de grensoverschrijdende samenwerking. En dan bedoel ik niet zozeer inhoudelijk dat er over dat thema verteld moet worden. Maar dat je kinderen, jongeren, scholieren, studenten, um, ja, bijna zonder het te benoemen, in aanraking laat komen met dat buurland. Ja, je moet ze niet vertellen, hey, je moet eens over de grens gaan kijken. Nee, je moet gewoon ervoor zorgen dat in dat onderwijs dat thema zo is ingebed dat die jonge persoon vanzelfsprekend met dat buurland in contact gaat komen. Of dat nou een uitwisseling is of een uitstapje op de basisschool, heel he, spielende white. Of dat dat echt he, tot op uh, hbo of uh, universiteitsniveau allerlei onderzoeks- en, en stageprojecten gaat. He, daar kun je natuurlijk allerlei gradaties in hebben. Maar wat erbij belangrijk is, is dat het over de hele onderwijsketen gebeurt. En wat wij daar nu nog zien is dat uh, bijvoorbeeld jongeren bij ons binnenkomen bij Fontis. Zij zijn ongeveer 20 jaar. Maar als ze in die eerste twintig jaar helemaal niets met dat buurland te maken hebben gekregen, dan is het heel erg moeilijk om in een aantal jaren die inanslag te maken. Het zou natuurlijk veel mooier zijn dat je iemand binnenkrijgt die al ja, in die jaren eraan voorafgaand op allerlei manieren wat met dat buurland heeft gedaan. En dan bouw je daar ook veel logische wijze op voort. Tot iemand die hopelijk vanuit grensperspectief belang in die grensregio blijft wonen en werken. Dus dadelijk volgens mij een hele grote uitdaging binnen het onderwijs. En dat draagt dan indirect ook bij aan het uh, bedrijfsleven. En het bedrijfsleven heeft behoefte aan die internationaal geschoolde young professionals. Um, en als wij vanuit onderwijs die uh, professionals kunnen leveren, dan kunnen die bedrijven ook weer beter functioneren. Ook in het grensgebied waar heel veel natuurlijk met het buurland gedaan wordt. Dus het is volgens mij een win-win situatie als, als daar echt in het... Uh, in de regionale aandacht van het onderwijs wordt geïnvesteerd.
0: En um, ben jij ook met onderwijs in Duitsland daarover in contact, dus aan de Duitse kant van de grens?
1: Zeker, we hebben een aantal uh, hele mooie projecten lopen. Waaronder een uh, samenwerkingsproject met die Hoogscholen Niederrijn, uh, gevestigd in zowel München-Gladbach als Kreefveld. En daar werken we nu vanuit de Fontes Venlo echt aan een gezamenlijk uh, ja, onderwijs- en onderzoeksaanbod, activiteiten. ...lesprogramma's, er wordt gebouwd aan een dubbel degree. Uh, zo is er een heel pakket van samenwerkingsmogelijkheden... Dat ...doen we samen met de drie uh, steden- gemeenten- en van die drie steden. En op die manier weten we ook echt het bedrijfsleven daarbij te betrekken. En, en ja, is echt een oude tussen die twee hogescholen. Dus dat is wel heel erg mooi om te zien, hè? dat we daar niet vanuit een bepaalde concurrentiegedachte... ...met die rug naar de grens toe zitten... Maar dat we zeggen, nee, wij zien dat we daar een gemeenschappelijke opgave in dat grensgebied hebben. En die gaan we ja. samen oppakken met elkaar. Ja. Nou, dat, dat, dat zie je in een aantal projecten ja. terug. En dat doen we ook nog met een aantal andere onderwijspartners en in andere interessante projecten. Dus, dus veel samenwerking met, met het onderwijs. op Ook op verschillende onderwijsniveaus aan de andere kant van de grens.
0: Ik ben, toen ik in Nederland studeerde, dat is natuurlijk een tijdje geleden, oh. daar waren, en ik werd een beetje als Duitse beschouwd, omdat ik hier in Duitsland mijn abitur gemaakt had. Oh. En toen werd ik ingelood in Breda aan de des nog Nationale Hogeschool voor toerisme oh. en Verkeer, nu Breda University. En daar waren we met z'n tweeën die Duitse achtergronden hadden, zeg ik dan maar even zo. Uh, inmiddels is dat totaal veranderd. He, op, uh, op Breda University er zijn er heel veel Duitsers. Maar ik heb ook gehoord dat er, dus, uh, maar ik weet even het getal niet, heel veel Duitsers in, um, in Nederland studeren. En ook een aantal Nederlandse uh, studenten in Duitsland uh, zijn. Weet jij daar de getallen over? Of, ja, hoe kun jij dat verklaren?
1: Wat, hoe zie jij dat? Ja, de exacte getallen heb ik helaas hier nu niet bij de hand. Ik heb ze wel ergens op mijn laptop staan in een mooie file. Maar in ieder geval, uh, de, uh, ja, de buitenlandse groep studenten die in Nederland zijn, die best vertegenwoordigd zijn, dat zijn inderdaad de Duitsers. Dus dat, die, die staan met stip op één Zowel qua structureel hier studeren, als, uh, zowel als de Erasmus-uitwisselingen, de, de halfjaarlijkse ja. programma's in het, in het buitenland. Um, Dus het, ja, dat, daar is heel veel uitwisseling en dat, dat, dat trekt toch aan. Ergens toch dicht bij huis, maar wel in een andere omgeving eh, studeren. Dat gebeurt ook weer vice versa. Daarbij is het natuurlijk wel zo dat Nederland um, veel Engelstalig onderwijs aanbiedt, waar in ieder geval de er wel gebruik van kan maken. De meeste jongeren mm. verstaan, hè, kunnen zich prima het Engels redden. Andersom eh, zie ik dat toch wat meer uitdagingen, omdat er... Relatief minder Engelstalig onderwijs in Duitsland wordt aangeboden. En relatief ook minder Nederlandse jongeren helaas die Duitse taal bemachtigen. Dus daar zit nog wel een kleine, klein hiaat om op te vullen in de toekomst. Maar er is een hele stevige wisselwerking. Dat, dat is heel erg mooi om te zien. Als, als buurlanden die qua handelsnaties, handelslanden, ook zeer sterk met elkaar verstrengeld zijn. Mm.
0: Ja, dat, dat zie ik inderdaad ook. En ik denk dat dat tot dat dat nog meer begrip voor elkaars cultuur gaat, gaat zorgen. En ons ook gaat helpen om die aandacht juist hè, op de uitwisseling tussen onze twee landen gaat, gaat ja, benadrukken. Ik, uh, ik zou, want ja, jij spreekt heel expliciet hè, over het uh, grenslender zijn. Misschien als, we aan, uh, als afsluit ook nog een keertje een extra. Als jij nog een oproep zou kunnen doen van jongens, kom naar de grensregio. Wat, uh, wat zou jij zeggen, wat, uh, ja, wat is anders dan, uh, of wat is zo bijzonder attractief om die grensregio, om daar vooral te gaan werken of te studeren?
1: Het allerbelangrijkste is dat wanneer je... Bereid bent en open staat om beide kanten van de grens te leren kennen. Dat jij op de arbeidsmarkt uh, een echt, echt een streepje vooruit hebt. Dus echt een USP hebt. Die veel in het binnenland opgeleide studenten niet hebben. Uh, waardoor je ook echt wel op die Europese arbeidsmarkt. Waar het toch veel meer naartoe gaat in de toekomst. Veel meer uh, over de grens werken. Daar kun jij veel beter terecht wanneer je beide kanten hebt leren kennen. en Dat kun je relatief in een veilige omgeving. Dicht bij huis. En dat uh, brengt jou ook bij bedrijven waarmee je anders nooit in contact zou komen. Dat, hè, dat, dat zijn de bedrijven hier net, net over de grens. Aan beide kanten van de grens. Um, en daarmee draag je ook echt een, een steentje bij aan de ontwikkeling van zo'n zo grensregio. Waar de uitdagingen echt wel liggen om jongeren vast te houden qua hè, bevolkingsontwikkeling. En er wordt vaak gesproken over de bekende brain drain. Het wegtrekken van jongeren. De ontgroening op zijn Nederlands Maar daarnaast ook dat aspect, het is hier heel prettig wonen en leven. De huizen zijn goedkoper, het leven is goedkoper. Je hebt hier veel ruimte en groen en ontspanningsmogelijkheden om je heen. En dat zijn echt wel elementen die uh, bepalend zijn volgens mij in het maken van een keuze waar je graag terecht wilt komen. En, en dat is wat we in de Rentschreeuwe ook veel zien, uh, dat, dat veel jongeren... Enerzijds kiezen om ergens anders te gaan studeren, wat dan zich helemaal niet erg is. Want er zijn ook heel veel goede universiteitssteden eh, elders in het land. Maar dat ze, wanneer ze hun gezin gaan stichten, weer terugkomen naar die grensregio, bij de familie in de buurt. Eh, zeg maar, terug naar, naar, naar die heimaat. En dat, eh, ja, dat heeft toch, die factoren die, die ik zojuist noemde, dragen daar toch zeker wel, eh, wel aan bij. Dus kom, kom vooral deze kant op. Heel mooi.
0: Vincent, voor dat, uh, ik sluit altijd af. Ik weet niet of je uh, de andere podcast wel eens al gehoord hebt. Maar ik sluit altijd met een kleine quiz af. Ja. Uh, maar voordat ik dat doe, heb ik jou nou nog iets niet gevraagd waarvan je zegt, oh, dat wil je toch nog wel even graag kwijt.
1: Poeh, uh, nee, we hebben veel hele mooie, leuke, interessante dingen besproken volgens mij. En uh, ik zou vooral zeggen aan de mensen, wanneer er nog aspecten zijn die ze graag willen weten, neem vooral contact op, dat kan, dan sta ik voor open. En... Uh, ja, dan ben ik heel benieuwd naar de, naar de resterende quizvragen, Anouk.
0: <laughs> Vincent, ik zal jouw gegevens uh, en ook jouw contacten... ...zal ik in de show notes uh, plaatsen. En ook even nog uh, hoeveel Duitsers en Nederlanders in het andere land uh, um, studeren. Dat we dat nog kunnen naleveren, die informatie. Voor degene die dat uh, boeit. Um, en inderdaad, dan uh, uh, begin ik nu met mijn kleine quiz aan het einde. Vincent, vertel mij, is het de fiets of is het de auto? <laughs>
1: Uh, het is nu nog de auto. Het zou misschien in de toekomst wat meer de fiets mogen zijn. Maar dan bekijk ik hem vanuit de grensoverschrijdend mobiliteitsperspectief. Heel goed. Is
0: het de pannenkoek of is het de kies?
1: Ja, dan ga ik toch voor de, voor de eigen pannenkoek. Zeker.
0: De schoopwafel uh, of de
1: balzenkik? Uh, nee, ja, dan ga ik voor de laatste, voor de Duitse, voor jou de Balten Kicks. Ja, lekker. Ja.
0: <laughs> en dan sluit ik uh, met twee vragen af. Ik weet niet of jij een, een bierdrinker bent, maar toch is het Heineken of een uh, Duits bier?
1: Oh, die keuze is heel Kijk. makkelijk gemaakt: dat is een Duits bier dan. En dat uh, kan variëren van uh, Erdinger tot uh, Bietburger tot Warsteiner. Maar over het algemeen is een menig Duits biertje beter dan, uh, dan Heineken.
0: <lacht> uh, en uh, dan komt die voetbalvraag natuurlijk, Vincent, een Duitse uh, elftal of een Nederlands elftal.
1: <lacht> um, ja, als we kijken naar het aantal titels, dan, dan kan ik niets anders zeggen dat Duitsland op 1 staat. Maar de, de signalen zien er gunstig uit wat betreft het Nederlandse voetbal, in de hoop natuurlijk dat ze weer allemaal mogen gaan voetballen. En volgens mij is dat uh, op dit moment de belangrijkste hoop en boodschap die we moeten uitdragen met elkaar.
0: Ja. Nou, dankjewel dat je dit kleine spelletje even hebt meespelen, Vincent. Ja, Heel erg leuk om met je gesproken te hebben. Dank ook voor jouw bijdrage aan mijn boek Lekker Anders, wat binnenkort uitkomt. Daar kunnen de lezers ook nog wat meer in de diepte gaan en het een en ander lezen. Dus dankjewel daarvoor. En tot hopelijk gauw een keertje. Ik zou het leuk vinden, ik ben voorzitter van het Duits-Nederlands Gezelschap in Keulen. En ik heb met een aantal andere voorzitters van het duits nederlandse Business Clubs al een keertje gesproken. Ik vind, eigenlijk zouden we een keertje een soort uh, bijeenkomst uh, ook daar eens van alle duitse nederlandse clips moeten organiseren. Wat denk
1: je? Lijkt me een heel goed idee. Uh. Ja, zeker.
0: Ik ga daar een voorzet uh, voor maken, als je het goed vindt. Leuk. En uh, wellicht dan de kans, als de tijden weer zo zijn, uh, dat we elkaar face-to-face -face zien, zou ik heel erg leuk vinden.
1: Zeker. Heel bedankt uh, voor het interview.
0: Dann sage ich jetzt Tschüss allen, die uns zugehört haben. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass jeder äh, nicht so viel Pläsier bei hat als wir. Und äh, ja, bis hoffentlich bald wieder. Tschüss. Doei. Das war's. Tschüss. Und tot Lecker anders. Der deutsch-niederlandse Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24 x 7